0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, muchas gracias por estar aquí escuchando este episodio. Estamos en la segunda temporada de Notas con Dios. Y si tú no has escuchado los episodios anteriores, te animo muchísimo a escucharlos. Hemos estado hablando acerca de ansiedad, acerca del duelo, acerca de vivir una vida con propósito y de florecer en donde estamos plantados. Y también hemos hablado acerca del dolor. Algo que es súper importante que yo he notado a lo largo de todas estas conversaciones es una palabra en común y esa palabra es comunidad. Creo que nada sería igual en nuestras vidas si tú y yo no tuviéramos comunidad. Si tú y yo no estuviéramos rodeados, rodeadas de personas que nos aman, que nos impulsan, que nos retan que nos animan a crecer, que nos enseñan con su ejemplo, que nos hacen preguntas incómodas, que de cierta forma su vida, sus decisiones, sus sueños, su valentía, su forma de vivir la vida literalmente nos acercan a Jesús, nos hacen levantar nuestra mirada y acercarnos más a Dios. Y mira, tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Cuando yo veo a Dios y desde el principio, Dios es tres personas en uno. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Tres personas en uno mismo. Es la Trinidad. ¿Por qué no Dios ser simplemente uno? Y es porque Él siempre ha querido vivir en comunidad. Porque Dios creó al hombre para estar en comunidad. Porque Dios le dio al hombre la mujer para estar en comunidad. Comunidad es, es una palabra de la que quiero hablar el día de hoy. Y lo que te quiero retar es que tú puedas, terminando este episodio, revisar quiénes son tus personas. Revisar quién es tu círculo. Mi invitación para ti hoy es checa tu círculo. Revisa tu círculo. Mira quién está cerca de ti. Pon atención a quiénes son esas cinco personas con las que más hablas, con las que más te llevas, a las que más invitas a estar cerca de ti. Pero realmente cerca de ti. Esas personas a las que tú puedes llamar a mitad de la noche porque te peleaste con tus papás o con tu esposo si estás casada o te fue mal en la escuela, algo pasó con tu jefe, con tu jefa. Y tú necesitas hablar con alguien. ¿Quiénes son esas cinco personas? ¿Quiénes son esas personas con las que puedes contar sin importar qué pase? Y te hago esta pregunta porque dependiendo quiénes son esas personas, es de lo que tú te estás llenando, en es lo que tú estás llenando tu corazón, tu mente, tus emociones. Dependiendo esas personas de las que tú te rodees, tus decisiones van a ser influenciadas tus siguientes pasos, tu futuro es influenciado por esas personas. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Y quiero leerte Lucas 5, versículo 17. Seguramente que tú lo has escuchado antes esta historia. Y es la historia del de hombre que no podía caminar. Es la historia de cuando Jesús sana a un paralítico. Y mira, venimos de... Eh, ahí en Lucas 5, de que Jesús se hacía cada vez más famoso y cada vez reunía a más personas para que lo escucharan, porque la gente ya se estaba dando cuenta de que Jesús hablaba con autoridad, de que Jesús sanaba, de que Jesús enseñaba de una manera diferente, de que Jesús permitía que las mujeres se le acercaban, que los niños se le acercaran, permitía o se acercaba a personas con las que nadie quería juntarse. Iba a fiestas de los cobradores de, un, de impuestos, que en ese tiempo eran las personas peor vistas. Jesús aceptaba a personas que socialmente eran inaceptables. Y eso es algo que me encanta de Jesús, pero la gente ya se estaba dando cuenta. Se estaba dando cuenta que Jesús era diferente, que traía un mensaje diferente, que hablaba con Dios como si fuera su padre, ¿Qué es esto? Eso nunca se había visto antes. Entonces, sí, Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar el mensaje que él tenía que dar y otros incluso venían desde lejos para que él lo sanara. Lucas 5.17 dice esto. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Ahí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Y quiero hacer una pausa ahí, eh, después de haber leído estos primeros versículos de Lucas 5. Me llama la atención lo que hicieron estos amigos. Es un grupo de amigos que tiene a, a este amigo que no puede caminar. Y ellos han escuchado acerca de Jesús y acerca de que Jesús puede sanar y acerca de que Jesús hacía milagros. Y dijeron, necesitamos llevar a nuestro amigo con Jesús. Es la única solución. No hay de otra, no hay otra forma. Él necesita estar cerca de Jesús. Y me imagino que probablemente el amigo les ha de haber dicho, por favor, no, yo no quiero ser una carga para ustedes, por favor, no. No sé si tú has estado en una posición en la que alguien te ofrece ayuda. Pero tu orgullo es más grande que tu dolor. Tu orgullo es más grande que quizá tu necesidad, o así lo ves tú al menos. Pero hay personas a tu alrededor que quieren ayudarte. Y yo me imagino que ese paralítico ya tenía varios días diciéndole a sus amigos, oigan, no, de verdad, por favor, no, qué pena, no sé, cómo, me van a cargar, es en serio, me van a cargar. Y yo pienso en, en mi hijo Leonardo, él tiene casi tres años y ya ni siquiera sé cuánto pesa ahorita, tengo mucho tiempo sin llevarlo al, al pediatra porque pues pandemia, COVID, gracias. Pero este niño pesa lo mismo que un niño de siete años, o sea es... Es pesado, es grande, tiene una estructura ósea como la mía, es, es grandote, es pesado. Y cuando él se queda dormido y yo lo cargo, eh, como dicen por ahí, con su peso muerto, es la cosa más complicada de mi vida. Está, está, está difícil y, y después de cargarlo por un rato, incluso a veces hasta se me duermen los brazos y yo leía esto y pensaba qué amigos tenía este tipo qué amigos tenía este hombre que fueron capaces de decir vente te armamos una camilla y te vamos a cargar los kilómetros que sean necesarios porque tú necesitas estar delante de Jesús, porque vemos esperanza para ti, porque vemos un mañana para ti, porque este no es el final, porque no la vamos a comprar, porque no nos vamos a quedar aquí, porque no queremos quedarnos de brazos cruzados, porque podemos hacer algo por ti. Y lo pusieron en una camilla y sin importar el calor, sin importar quizá la lluvia, sin importar eh, las piedras en sus zapatos, sin importar el hambre, sin importar los compromisos familiares o sociales que ellos tenían, pusieron pausa a todo y dijeron vamos a llevar a nuestro amigo a Jesús y lo pusieron en una camilla y se lo llevaron. Y llegando ahí a la casa en donde estaba Jesús para su sorpresa, después de todo este recorrido que habían hecho, se dan cuenta que no podían llegar a Jesús. Y era como, oye, perdón, con permiso, con permiso. Y, y, y no podían pasar porque estaba lleno. Incluso había personas afuera de la casa. Me los imagino como cuando no caben y Jesús hablando fuerte y dando su mensaje y con las puertas y ventanas abiertas para que más personas escucharan el mensaje pero ellos no podían llegar a Jesús y dejar ahí a su amigo frente, frente al maestro. Así que se les ocurrió algo súper creativo. Vamos a buscar una cuerda. Una cuerda larga, tiene que ser larga, porque lo vamos a bajar desde el techo. Y a lo mejor otro amigo le dijo al amigo que tuvo esa brillante idea, oye, pero, o sea, ¿cómo del techo? ¿Qué piensas? ¿Romper el techo o qué? Sí. <risa> Siempre hay un amigo loco, ¿no? Siempre hay un amigo que tiene las ideas más brillantes y peligrosas del mundo. Ese amigo se le ocurrió, lo vamos a meter por el techo. Y los demás dijeron, va, ya llegamos hasta acá. O sea, ya no aguanto mis brazos, ya estamos hasta acá. Vamos a darle. Así que esto es lo que hicieron. Dice Lucas 5, 19 entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús me imagino que han de haber dicho mira después le arreglamos el techo a esta familia que puso su casa para que Jesús estuviera dando su mensaje después les arreglamos o sea después vemos qué hacemos pero a nuestro amigo lo vamos a poner delante de Jesús y abrieron ahí el agujero y cuando llega este hombre delante de Jesús, Lucas 5, 20, dice esto. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, amigo, te perdono tus pecados. Me encanta. Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él. Y lleno de compasión por esa confianza, le dijo... Y hey, tus pecados son perdonados. Y los maestros de la ley y los fariseos pensaron, ¿y este quién se cree que es? Dice Lucas 5:21, ¿y este quién se cree que es? Qué barbaridades dice contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, en otras palabras, estos fariseos diciendo como, ¿cómo se le ocurre a Jesús decir que sus pecados son perdonados? Que Él lo perdona. ¿Se cree Dios? Y sí, Jesús se sabía Dios. Jesús es Dios. Jesús tiene en su mano el poder para perdonar, para restaurar, para sanar, para liberar, para abrazar, para llenar de esperanza, para dar propósito, para dar vida a lo que está muerto. Ese es Jesús. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro amigo. Ese es nuestro Dios, un Dios cercano, un Dios que bajó del cielo, porque no quería un cielo sin nosotros. Ese es Jesús. Y cuando ellos se preguntaban, ¿quién se cree? Sigue el versículo 22, dice, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Ok, pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a, a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. Me encanta que tú y yo tenemos el potencial de acercar a personas a Jesús. Tú y yo que conocemos a Dios, tenemos y cargamos con el mensaje más importante del mundo, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de perdón. El mensaje de Dios que nos dice, hey, tú entras en mi círculo. Quizá tú te has sentido eh, rechazada por alguien, quizá por tus padres, quizá por tus hermanos, quizá por tu familia, quizá en tu trabajo, quizá en tu escuela, quizá por tu grupito de amigos, quizá por tu pareja, por tu novio, por tu esposo, por tu esposa. Pero a través de Jesús, tú y yo tenemos una invitación de parte de Dios diciéndonos, Ven a mi círculo, ven a mi comunidad, ven a mi familia. Hay un lugar en la mesa para ti. Mi círculo se puede abrir tan grande como yo quiera. Y con brazos abiertos y con brazos extendidos, Dios te dice, ven a mí. Hay un lugar en mi círculo para ti. Y tenemos esta invitación de parte de Dios, de ser parte de su círculo, pero también una invitación de ser sabios acerca de ¿A quién invitamos en nuestro círculo? Y me refiero a nuestro círculo íntimo, ese círculo que va a tener influencia en nosotros, porque ojo, tú y yo fuimos creados para estar en comunidad y Dios nos creó para abrazar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a la gente, para ver necesidades y para suplirlas, para hacer sus manos y sus pies aquí en este mundo, para hacer luz y para hacer sal, definitivamente. No estoy hablando de escoger a solamente unas cuantas personas y rechazar a otras, que no se confunda con eso. Pero sí nos invita a Dios a ser sabios acerca de qué voces estamos oyendo, a qué personas estamos incluyendo en nuestra toma de, de decisiones. ¿Quiénes son esas personas que tú admiras y que tú les das el permiso de hablarle a tu corazón, de que cuando vean algo que no está bien en tu vida, con confianza y con autoridad te digan, hey, aguas con esto. Perdón, si no eres de México, es cuidado con esto. Hey, foquito amarillo. Necesitamos personas así en nuestra vida, necesitamos un círculo así. Tú y yo necesitamos amigos que cuando nos paralizamos por enfermedad, por rechazo, por divorcio, por tristeza, por depresión, por ansiedad, por algún duelo que estamos viviendo, por algún dolor, por esta vida natural que vivimos, porque como decíamos en el episodio anterior, esta vida no es el cielo. Entonces vamos a pasar por cosas difíciles, pero cuando tú y yo nos paralicemos por lo que estemos viviendo, necesitamos amigos que quiebren el techo de nuestra cabeza y nos recuerden la verdad de Dios a nuestras vidas. Nos recuerden eso, que somos aceptados que somos amados, que tenemos un lugar, que este no es el final, que Dios tiene un propósito, que Dios puede usar nuestro dolor y nuestra más grande decepción para traer consuelo a los demás. Necesitamos personas que nos carguen aún con todo en nuestro peso muerto, que nos carguen en sus brazos y nos lleven a los pies de Jesús, que oren por nosotros, que nos levanten en oración y en fe. Necesitamos esas personas que tú y yo podamos ver esa confianza que tienen en Jesús y decir, yo necesito eso. Y tú y yo necesitamos también ser esos amigos. Necesitamos rodearnos de amigos así y necesitamos ser amigos así. Amigos que hacen la diferencia. Amigos que tienen conversaciones profundas. Amigos que tienen conversaciones de verdad. No solamente triviales, no solamente cómo está el clima, no solamente eh, qué onda con los tacos seamos intencionales con nuestro círculo, seamos intencionales con nuestra comunidad, porque eso puede hacer la diferencia cuando nos encontremos viviendo en depresión, en ansiedad, en algún problema, eh, viviendo la muerte de un ser querido, cuando no le, no le encontremos propósito a nuestra vida o tengamos que tomar una decisión importante, eso puede hacer la diferencia. Y mi invitación para ti es, checa tu círculo. ¿Quién es tu círculo? Y si no estás segura, si no estás seguro de qué onda con tu círculo, empieza a hablar de esto con Dios. Créeme que cuando le dices, Dios, quita amistades de mi vida que no sean de bien para mí, Dios lo va a hacer. En mi vida lo hizo, en una temporada. Y me dolió. Y aún y cuando yo me sentí sola y, y yo sentí que me había quedado sin amigos, Dios empezó a poner personas, poco a Poco. Personas que hoy yo te puedo contar con la palma de mi mano. A quienes yo puedo recurrir cuando estoy triste, cuando tengo dudas. Personas que me apuntan a Jesús. Vale la pena. Vale la pena luchar por nuestro círculo. Vale la pena buscar nuestro círculo. Vale la pena ser intencionales. Vale la pena mostrarnos amigos y ser amigos y recibir esa amistad a cambio. Vale la pena... De repente tener esos amigos que nos digan, hey, tú necesitas ser cargado, déjate cargar. Y vale la pena ser humildes y decir, sí, sí necesito ayuda. ¿Quién es tu círculo? ¿Quién es tu círculo? Espero que este episodio te haga reflexionar de alguna manera, tomar decisiones para bien para tu vida, que te haga y te anime a ser un buen amigo. Y primeramente aceptar la amistad que Dios te ofrece a ti a través de Jesús. Que pasen un buen día. Les mando un abrazo desde Monterrey, México. Gracias por estar escuchando este episodio. Y por favor, si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de podcast, ya sea a través de Spotify, ya sea a través de Apple Podcast o en donde sea que lo estés escuchando. Y de hecho, me quiero tomar un minutito solamente para eh, agradecerte si tú ya has escrito alguna recomendación acerca de, de este podcast en Apple Podcast. Y si no lo has hecho, por favor, pon una recomendación por ahí, compártelo con algún amigo o familiar. Lo único que queremos es que este mensaje vaya a más personas. Y estas notas con Dios puedan transformar más vidas, más familias y más relaciones. Que estén súper bien. Nos vemos en el próximo episodio de Notas con Dios.